1: Si apre oggi a Taranto un processo importante, importantissimo, uno dei certamente dei più importanti nel suo genere che mai sia stato celebrato in Italia. Parliamo del processo sul disastro ambientale dell'Ilva. Sentiamo la scheda di Rita Pedizzi.
2: Si chiama Ambiente Svenduto ed è stato definito uno dei processi ambientali più importanti nella storia d'Italia, quello che si apre oggi davanti alla Corte d'Assise di Taranto. Il più importante dopo quello dell'Eternit, sia per il numero delle parti coinvolte, 44 persone fisiche e 3 società, ma anche per la quantità di fascicoli e prove che sono oggetto d'esame. La sua importanza è legata anche al fatto che ad essere accusato è un colosso industriale dell'acciaio, l'ILBA. Esplosa nell'estate del 2012, la vicenda giudiziaria era partita dalle indagini preliminari portate avanti dal procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, e dai provvedimenti conseguenti assunti dal GIP Patrizia Todisco. Il polo siderurgico, secondo l'accusa, dal 1995 ad oggi ha provocato la distruzione dell'ambiente atmosferico e marino e la morte di decine di persone, operai del siderurgico e abitanti di Taranto.
1: Buongiorno ad Antonia Battaglia di Pislink Taranto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Dunque, all'ultimo momento potrebbe ancora slittare l'avvio del processo a causa di un piccolo problema, diciamo, di natura tecnico-giuridica, cioè un, un difetto di notifica ma insomma, a, uno, a uno degli imputati. Ma insomma, siamo comunque, eh, che, che si cominci oggi o che ci sia un piccolo rinvio, ormai eh, ci siamo, possiamo dire, il, il processo si avvia. E', e è un processo che a Taranto suscita delle grandi aspettative, vero?
0: Esattamente, c'è stato quindi un piccolo ritardo sì, nella notifica a uno degli stati, però eh, dalle notizie che abbiamo eh, il processo comincerà oggi. È un processo di portata nazionale, di un impatto molto importante, a parte i le 44 persone fisiche, le tre società coinvolte, è un processo che riguarda tutta la città di Taranto e la popolazione pugliese perché quello che si eh, contrappone oggi a Taranto è il senso della giustizia, la giustizia eh, contro gli interessi dell'industria siderurgica, gli interessi che sono stati portati avanti e promossi in questi decenni, oso dire, dalla politica e dalle lobby, in questo caso dell'acciaio.
1: Infatti tra tra gli imputati c'è veramente, possiamo dire, una una rappresentanza trasversale della della classe dirigente eh, pugliese-tarantina in particolare, ci sono appunto gli industriali, ci sono eh, ex amministratori, politici, c'è veramente veramente un po' po' di tutto. E eh, quali ostacoli grossi può incontrare questo eh, processo nel suo svolgimento, secondo lei Battaglia?
0: Ma l'unico, l'unico, l'unico diciamo, problema che potrebbe esserci, visto il numero degli imputati e il numero di testimoni, è eh, un processo estremamente lungo e alcuni reati che potrebbero cadere in prescrizione, però insomma è una ipotesi alla quale non pensiamo, siamo estremamente contenti che oggi cominci questo processo che appunto è un simbolo. Il numero numero di cariche politiche coinvolte è sufficiente a far capire quali fossero e quali sono ancora gli interessi in gioco, posti di lavoro, profitti e la produzione che l'ILVA in questi anni ha dovuto continuare ad assicurare, eh, nonostante fosse ben risaputo alla classe politica che operai e cittadini portavano sulle proprie spalle il peso della produzione nazionale di acciaio. Gli interessi erano e sono ancora così grossi e così importanti che eh, il disegno criminoso di cui parla il CIF, che discono i provvedimenti, eh, è stato effettuato, è stato messo in atto nonostante lo studio Sentieri, nonostante i medici, nonostante alcuni esponenti di alcuni partiti a Taranto cercassero di eh, testimoniare il contrario, cercassero di richiamare l'attenzione nazionale sul fatto che Taranto era una città ed è una città malata, una città che soffre e una città in cui il futuro sembra eh, in questo momento chiuso eh, nella prospettiva IVA.
1: Giuseppe Corisi era un operaio sindacalista all'Ilva di Taranto, per anni si era battuto contro i veleni che, sospinti dal vento oltre il muro di cinta dell'acciaieria, avevano ricoperto la sua abitazione e molte altre al rione Tamburi. Ascoltiamo il racconto di Sabrina Corisi, la figlia di Giuseppe, al microfono di Rita Pedizzi.
3: Ilva comunque ha rappresentato una fonte di lavoro per tanti tarantini e nonna. Perché all'inizio quando è sorta comunque è stata un'innovazione industriale che poteva dare opportunità di lavoro a tanta gente, però comunque non si capiva che procurava dei danni e questo si è capito col tempo e si è capito a spese di, di persone e purtroppo anche a spese nostre. Mio papà è stato operaio Ilva per 30 anni, con la vecchia Ital Sider all'epoca e poi comunque Ilva. A 64 anni, nell'8 marzo del 2012, è deceduto. È deceduto tragicamente perché l'abbiamo scoperto 25 giorni prima, questo male, che nasce dentro di te e poi esplode all'improvviso quando è ormai troppo tardi e così è successo per mio padre. Eh, il 14 febbraio San Valentino abbiamo avuto questa brutta notizia, che è appunto questa neoplasia polmonale che non, non si poteva fare niente e l'8 marzo è già deceduto, perciò facendoci due conti non è neanche un mese. Purtroppo la nostra tragedia non è finita lì perché a distanza di due anni è deceduto il marito della mia unica sorella di 39 anni, Nicola D'Arcante. Lui ha lavorato nel reparto OCMK che è un'ufficina, io purtroppo non so bene la materia perché non, noi comunque... È come se lavoriamo nel, dentro il noi abitanti dei tamburi, però da quello che io so nel suo reparto ci sono stati parecchi casi di giovani con malattie alla tiroide. Chi meno gravi, chi più gravi purtroppo come è capitato a mio cognato ha avuto sei mesi di calvario vero e proprio ed è ceduto il 16 maggio nel 2014.
2: Su papà si è battuto per anni contro i veleni nel rione Tamburi?
3: Mio padre era un operaio ilva però allo stesso tempo voleva tutelare il suo quartiere, voleva tutelare la sua vita, voleva tutelare la sua Taranto perché il fatto di lavorare non significa che devi scendere a patto col diavolo perché questo è un patto col diavolo perché uno deve portare a casa lo stipendio perché tutti si meritano di lavorare però non è detto che per questo lavoro poi devi passare appunto le pene, perché noi abbiamo passato dei momenti tragici e lui sapeva, mio padre sapeva che un giorno o l'altro sarebbe capitato anche a lui, perché tutti i suoi amici di lavoro... Nel tempo si sono ammalati e sono deceduti, perciò si aspettava solo il momento che arrivasse. Perciò lui si è sempre battuto, lui usciva da lavoro, faceva le sue otto ore di lavoro, mai fatto straordinari perché voleva uscire. Lui andava a fare il suo dovere però poi doveva ritornare a casa, organizzava manifestazioni eh, fiaccolate perché voleva appunto la, la tutela del cittadino.
2: Sulla finestra della sua casa ha fatto mettere una targa?
3: proprio quei giorni che era ricoverato perché venivano a trovarli veramente tanta gente veniva a trovarlo e appunto siccome sapeva che da un giorno all'altro doveva andare via per sempre questa è stata la sua ultima denuncia voleva che una targa fosse fissata sotto il suo balcone con la scritta ennesimo decesso per neoplasia polmonare. Due giorni dopo il suo decesso i suoi amici gli hanno appunto messo questa targa sotto il balcone di casa sua perché lui diceva se tutti mettessero una targa noi la vedremmo quasi tutte sotto tutte le finestre del quartiere Tamburi.
2: Oggi a Taranto si apre quello che è stato definito il più importante processo ambientale.
3: Io me lo auguro, per me questa sarà una giustizia per Taranto, una giustizia per i tarantini, per le famiglie che hanno sofferto come noi, perché ce ne sono tante e che finalmente la giustizia possa prevalere e che finalmente quella scritta, la legge uguale per tutti, sia vera.
1: Antonia Battaglia di Peace Link Taranto, ieri c'è stata una sentenza con dieci assoluzioni a Taranto nel processo per la morte di un operaio dell'ILVA, è morto di tumore, lavorava in un ambiente in cui era presente l'amianto, tutti gli imputati sì, sono andati stata... assolti.
0: Sì, c'è stata questa, questa soluzione, purtroppo eh, comunque le nostre speranze si concentrano nel processo che comincia oggi perché i capi di imputazione sono estremamente importanti, eh, quindi vogliamo tenere alto il morale, eh, quello che comincia già tanto è un processo storico, etico. Si parla di associazione a delinquere per, per imputati come per esempio Riva e tutto il, il Capogrosso, l'Archinà, eh, attività di sversamento nell'aria ambiente di sostanze nocive, esecuzione di un disegno criminoso che gli imputati avrebbero portato avanti tra loro. L'ex Presidente della Regione Vendola eh, è accusato di aver costretto il Direttore dell'ARPA ad ammorbidire le posizioni eh, nei confronti dell'Ilva, ovvero a chiudere un occhio davanti eh, ai dati delle emissioni. Quindi, quello che abbiamo davanti è qualcosa di portata talmente grande che potrebbe avere un significato eh, innovativo, non soltanto nella sfera della giustizia italiana, mi permetto di dire, ma che potrebbe davvero cambiare il futuro di questa città che purtroppo si deve dire ancora nelle mani eh, di una certa classe politica che con l'Ilva fino ad ora è scesa a patti. E di ieri la notizia che la Commissione europea, eh, su denuncia di Pittslink, avrebbe cominciato ad indagare su quelli che sono gli aiuti di Stato, ovvero attraverso i prestiti forniti alle, dalle banche all'ILVA, eh, degli aiuti che permettono allo stabilimento non di eh, mettere a norma dal punto di vista ambientale, ma di pagare i debiti sì. e di portare avanti quindi la produzione, nonostante i conti dell'ILVA, da quello che sappiamo, eh, sono abbastanza incerti. Quindi mi pare che l'attenzione verso lo stabilimento ci sia. Adesso speriamo in uno uh, campo della giustizia, in una, nella, nella posa di una pietra miliare che possa cambiare la situazione, non soltanto per Taranto, ma per tutte quelle realtà italiane dove ci sono delle situazioni uh, sanitarie e ambientali talmente drammatiche e, e dove ormai è passato il concetto che per poter lavorare si deve accettare di tutto, che il ricatto occupazionale è una cosa normale, e infatti, come proprio... diceva Sabrina.
1: Sì. Sì, sì, prego, prego.
0: Come diceva Sabrina, sì, come diceva Sabrina, Sabrina e Peppino sono uh, uno dei simboli più importanti della nostra lotta. Uh, come diceva Sabrina, non è possibile accettare che per poter lavorare si debba eh, pensare che la morte arriverà prima o si debbano accettare delle condizioni di lavoro incredibili, perché i primi colpiti sono gli operai stessi dell'ILVA, ai quali non è data scelta, perché io credo che molte famiglie non sia data la scelta, non si può abbandonare il lavoro. Allora non si può abbandonare il lavoro, ma perché bisogna accettare di lavorare in una fabbrica dove gli operai muoiono? Nel morto uno ultimamente. Dove le condizioni di lavoro sono estremamente precarie e dove si sa benissimo che una volta usciti dalla fabbrica, ritornando nella città di Taranto, non ci si allontana dalle emissioni, non ci si allontana dall'inquinamento delle sostanze alimentari, perché questo inquinamento ha preso preso tutto. Addirittura si dice che l'impronta della diossina di Taranto, che è un'impronta particolare emessa dall'ILVA, sia stata ritrovata a Milano. Quindi, noi crediamo che eh, gli inquinanti che provengono dallo stabilimento siderurgico di Taranto potrebbero davvero aver inquinato una larghissima zona eh, italiana del sud Italia.
1: E da questo punto di vista davvero è un processo simbolo che potrebbe contribuire a cambiare un po' anche la la nostra cultura da questo punto di vista eh, e stabilire una volta per tutte che eh, esigenze di salute, di tutela dell'ambiente e esigenze di lavoro e sostentamento delle famiglie e possono andare di pari passo. Io ringrazio Antonia Battaglia di Peace Link Taranto, grazie di essere stata con noi stamani.